0: Apalabradas
1: Apalabradas
0: Apalabradas
1: Apalabradas
0: Non hai dúbida de en que sección do programa estamos Que dúben, claro, non Apalabradas con Paulino Novo o noso lingüista e filólogo de referencia aquí no Galicia por diante, fin de semana. Hola, Paulino, eh, como estás?
1: Hola, sempre agradecido por esas palabras exageradas, pero, sí, bueno... Pero, exageradas eh, eh, non meterás
0: os títulos, Paulino, por aí garrados. <risa> pero é un, un placer como a sempre, estar outro sábado contigo. O mesmo digo, Paulino. Bueno, imos, imos meternos no, no asunto porque hai moito que falar aquí. Oxe. <risa> oxe, hoxe nos medios de comunicación falamos de autovías e autoestradas. Eh xa quedan poucos camiños, menos camiños dos que antes había que se afundían. Para estes camiños hai dúas palabras. Eh bueno, dínelos ti, tinos palabras,
1: falar, claro, cando cando falamos destos recupero palabras, digo, bueno, estas palabras, claro, como ti diz, falamos de autovías, falamos de autoestradas de camiños, ou camiños como os que traio hoxe dúas palabras, para eses que ian afundidos, que eran camiños que, que nos que cabía malamente un carro, e que estaban, que estaban afundidos con, con, con beiras de, de pedra ou de terra, non? Uh -huh. E casi non existen, entón, as palabras foron feitas para designar algo, e cando ese algo deixo de existir, pues as palabras sigan morrendo tamén. Pero, bueno, inda que ainda quedan algúns camiños destes estreitos e afundidos. E temos dúas palabras, que son as que recupero hoxe para, para falar delas. Unha é corgo, corgo ou corga, e outra é congostra. Uhum. -huh. E, a corga ou corgo é o palabra que se toma do latín en latín, corrugus que é a palabra da que vem era, era unha canle para lavar os minerais das minas eh? e se si te das conte coñeciches algún camiño destes estreitos e afundidos pois normalmente tamén estaban enlamados elevaban tamén moita auga no inverno, non? Entón, é fácil que dese significado que tiña en latín, pois chegara ao noso significado, non? E está incluso na toponímia o concello corgo en no lugo, non? Sí. En portugués teñen o córrigo o corgo tamén e corca En o castelán hai a mesma palabra pero para designar Un, eh, algo parecido ao que designaba en latín para designar unha canle e é unha palabra que está, eh, está registrada en Cantabria en Burgos que é cuérnago eh? uh -huh. e en galego o corgo ou a corga ademais de designar este camiño estreito tamén designaba algo parecido do latín un estanque con auga para meter o liño para amolecer ou tamén un lugar enlamado Uh -huh. E a outra palabra é congostra, en portugués congosta, en castellano tamén hai congosto. Eh, e é unha palabra que está relacionada coa nosa angustia, porque ven de opresión, uh -huh. ven dun, eh, dun verbo latino que angere, a través dun derivado que pode ser angustus, angustus, eh, de onde temos angosto, non? estreito, apertado, incluso escaso, ou de con gustos que tamén tiñan o mesmo significado. Eh, pero, bueno, a orixe está nese verbo latino que significaba apertar, oprimir, porque, ao final, ese camiño afundido, estreito, estaba apertado, chan, e estaba constriñido tamén polas polas veidas, non É curioso como... É a palabra que relacionamos, como acabo de decir con angustia Angustia é maior que angúria eh? O de angúria é medio medio invento que creo que xa explicamos en alguna, en alguna ocasión E incluso con outra palabra que é a congoxa Que é tamén un sentimento de sufrimento Ante un posible perigo ou unha desgraza E tamén un sufrimento moral, unha aflicción eh? Então mira como coinciden eses, esas palabras Para denominar unha opresión que non é física é un camiño estreito que se afunda, que se vai, que se vai afundindo, Según van pasando
0: os carros e as persoas por el. Ao ese curioso quando falabas dos corvos, eh, ti ben sabes que usou máis ben de, de, da zona sur tirando tirando a esquerda. Eh, <ríe> e alí hai moitos camiños especialmente entre, os, entre as viñas. Hai moitos camiños desse tipo, non? Que están é onde están as mellores mougas. Ah, pode ser, ser pode sí, ser. Sí. entonces sí. ese tipo de camiños coñezoos moi ben, porque eu cando era pequeno, no verán metíamos unhas enchentes de de, de, de moras, que era unha auténtica barbaridade, e as mellores estaban aí. Eh, por, o, por o meu lado trafacía oso mesmo. <risa> que que non que non tivese unha boa infancia, non fixise alguna vez. Sí, sí, é máese deses que quedan aí. Que aí guardados na memoria, non? E un despois, ademais, descubrín que canto máis pegadas á estrada, mellor sabía. Pode ser, pode ser. A mí incluso me gustaba que, no... que estaba... As verdes ou as vermellas As que non estaban ainda maduras As que non estaban claro, claro, negras As negras no momento dado Acabas no váter no cinco horas seguidas Sí, sí deixe estar, deixe estar Bueno, deixemos as nosas cousas Para ir ás cousas da lingua Deixamos atrás pues, Corgos, corgas, e eh, gostras Para farar da carne Que comemos fría e Para esa carne que comemos fría En galego temos a palabra friame Si, sí, ainda que non se usa moito Porque usamos
1: eh, Usamos moito a palabra Do castelán, fiambre uh -huh. Pero nos temos friame Ti te acabas de dicir frío Vende aí precisamente Esa carne que está condimentada ou procesada Pero que se come en frío e ten que ver co Vende aí do frío, non? En castelán En portugués ten friame tamén e que nos dixinóns portugueses tamén teñen o castelanismo fiambre, que coñe o castelán, pero este fiambre en portugués só é para a carne de xamón, para o que les chaman presunto, eh? cando uh -huh. comen en frío. Pero o resto teñen, calquera outro alimento procesado para comer en frío, pois pues teñen a palabra comanosa, ou de friame, e ven de frío de, bueno, concretamente frígidos que era frío a través dunha evolución desa palabra no letimucal vulgar que era frígidamen que se empezou a usar esta palabra como axetivo uh, axetivizando a, a, a carne pero logo foi se sustantivizando tal como temos hoxe e incluso o portugués dá un paso máis de evolución e E ademais de denominar a carne por metonímia tamén friame, en portugués pode denominar o porco de ceba do que se vai sacar a carne e denomina tamén a vaca e así a maneira de curiosidade vou xe recoller non en galego que non lle coñezo o derivados eh, como a estes que xe vou contar pero si sí, en portugués en castelán temos outros usos ou derivados con significados curiosos e que non teñen nada que ver co alimento en portugués chaman ya fiambrado a unha persoa vestida con elegancia ou con, <risas> ou con afectación ou incluso tamén de maneira ridícula e en castelán fiambre todos sabemos tamén que denomina un cadáver sí. e tamén denomina unha noticia que perdeu a actualidade ou oportunidade en América eh, é un posto no que se venden alimentos fritos que supoño que previamente venderían eh f -f friames, pero co evolución dos dicionarios no dicionario de americanismos ven o sitio onde se venden alimentos fritos.
0: Teño que buscarlo no, no bueno, en no algún libro que fale de historia da dobraxe, pero eu creo con, con bastante certeza que fiambre foi unha das palabras que se introduciu a través da dobraxe. Eh, pues, nos inicios da, das películas dobradas en España porque hai, hai moitas palabras como por exemplo eh, eu que sei refrigerador sí. que ninguén utiliza na fala normal pero e que saía nas dobrases. claro, porque polo ajuste da, da, das sílabas da palabra <risas> Ay, a, ao movimento dos, claro. dos labios pois pues, entonces metíase e con fiambre seguramente pues, quero pensar que mira, había Dead mira. Man non? Sí, morto, sí, 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 e metían sí, sí. fiambre que llegadra niquelado
1: ¿no? eh, exactamente, igual que os poetas miden as palabras que teñen que ter a sílaba e a terminación e tal, os dobradores <ríe> facían esas trampas tamén, según vos conviña é todo ten explicación mm -hmm. Sí, seguro, pois
0: pues, eu, <ríe> <usted>, eu <ríe> estou casi convencido está ben, non no sabía, Carlos, interesante Creo, eh? non, non son capaz ahora de afirmar xo 100%, pero si sí con xa che digo, con bastante certeza. Bueno, eimos con outro asunto que cando estamos chegando ao final do, do tempo do a Apalabradas, pois, eh, xa nos poñemos aquí firmes todos para escutar a palabra pouco usada que imos rescatar aquí, no, na voz de Paulino. Así que O si traes unha que case Nada máis que utilizan os poetas Case, case, son os poetas, sí Non pón comedo esta, esta palabra Non, non Ti que é bonita, pero
1: É eh, eh, bonita, porque Asociamos o poético ao bonito tamén, non? É ti porque lle tes cariño a todas eh, eh, No, no, hai algúas que non me gustan eh? hai algúas que non me gustan pero bueno, sí, pero teño tendencia que me sí, callan
0: simpáticas sí, 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 sí. Claro, é normal
1: Pero bueno, adeoxe, ademais é eufónica súa ben, é señardade eh? señardade é unha especie de súa pero cando ven con pena unha pena angustiosa, profunda tamén é unha nostalgia pero é nostalgia da que doi, da que doi por dentro É un pouquiño a outras palabras que coñecemos e que tamén son poéticas, como soidade, como morriña, ou saudade, inda que saudade, para casi este mesmo sentimento, é, é máis usada en, Portu en Portugal. Quem queira saber é, profundizar neste tema, pois Aquilino Iglesias Alvariño, Fernández de la Vega ou Ramón Piñeiro trataron este tema con algo de profundidade. É, dicía que saudade era a palavra máis usada en Portugal. E, de feito, eh, o saudosismo é un movimento literario liderado por Teixeira de Pascuales. E, e, tra e tratávano da mesma maneira que os nosos, nosos moitos poetas trataron tamén este sentimento poéticamente. De feito, Aquilino Iglesias Alvariño, que acabo de, de mencionar, o seu primeiro libro de poemas é Señardá que é un libro de sonetos do ano 1930 e curiosamente ou non tan curiosamente Aquilino carteabase tiña, tiña moita relación co portugués teix, teixeira de Pascoais e non só tiña relación entre eles, sino que Aquilino despois eh, mandáballe e escribíase tamén con Crecente Vega, por exemplo e eh, contaba as cousas que falaba con, co, co portugués Era un en, en todo caso, señar da señardade para aquelino pois ser un pouquiño como o pseudosismo pateixeira de pateixeira de pascoais é unha palabra eu creo que señardade é praticamente galega ainda que en asturiano ten tamén señardá señ, señaldá e señerdá e tamén en Zamora é, se rexistra esta palabra pero en todo caso é, é desta zona noroeste e é unha palabra é, que nos leva é, a algo Uh, Tengo a mesmo orixe de sinxelo Levanos a síngulos no eh, Co significado de un só Solitario Cando está só e botas de menos outros Como nestes tempos de llamento social no? sí. Pois está só pode que xe entre morriña Daquelo que, que perdixes Entra a señardade non. E desa mesma orixe Que viría dun latín vulgar Singelus Temos outra palabra Que é sinxelo Ten a mesma orixe Que usamos tamén Ten un significado de sen, sen compaña Só Pero usamos sobre todo no sentido de singular eh, Que non hai nada Como a él, pero non hai nada como a él No sentido bo É unha persoa ou é algo sen lleiro, É único, non? Eh, Sobresa é por ser único Então sen lleiro e senha grave Ten a mesma
0: orixe, estar só É? Eh? Uh -huh. É moito unha Ois, pues... poética, Carlos Sí, 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 sí. No, de feito pareceme unha palabra cuase rosaliana Xa te gusta máis, verdad? Xa me gusta máis me... Mira, como digo, amigo meu Xa me gustou máis do que non me gustou nunca <risa> está, ben, está ben, está ben Poético tamén Sí, el... bueno, el... sí Era unha mistura de, poe... de poesía e de prosa Bueno, Paulino, pues Até aquí chegamos, como se sabe dicir Así que tenhas unha feliz fin de semana Igualmente eh, eh, Oímonos dentro de sete días Igualmente, un saúdo Chau amigo